0: Heute wird auch gedacht, Erdogans Jünger, geplatzter Atomdeal und das Wasser wird knapp. Ganz Fußball Deutschland wartete gespannt diese Woche auf die Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders. Jogi Löw sollte am Dienstag verkünden, wer denn mit nach Russland
1: darf und wer nicht. Doch bereits im Vorfeld gab es Schlagzeilen. Viele Fußballfans werden große Augen gemacht haben, als sie Mesut Özil gemeinsam mit Erdogan posieren sagen. Mesut Özil ist gemeinsam mit seinem Nationalmannschaftskollegen Ilkay Gündogan der Einladung von Erdogan in ein Londoner Hotel gefolgt. Dort überreichten beide ihre signierten Trikots Erdogan, er, Gündogan, fügte sogar noch hinzu, beide überreichten ihre signierten Trikots Erdogan, Gündogan folgte, <lacht> Man ja, ey, beide überreichten ihre signierten Trikots Erdogan, Gündogan folgte, fügte sogar noch hinzu, mit großem Respekt für meinen Präsidenten. Ja, Freunde,
0: da war natürlich das bunte Deutschland aufgebracht und der Aufschrei vorprogrammiert. Von so ziemlich allen Seiten hagelte es Kritik. AfD- und FDP-Politiker fordern den Rückzug Ösis und Gündogans aus der deutschen Nationalmannschaft. Zitat, für wen Erdogan und nicht Steinmeier Präsident ist, der sollte auch nicht in der deutschen Nationalmannschaft spielen, heißt es da. Im
1: Internet wurde eine Petition gestartet, die dazu aufrief, dass beide aus dem WN-Kader rausfliegen. Diese Petition hatte innerhalb von wenigen Stunden 40.000 Unterschriften. Ja, und auch Merkel hat
0: über ihren Sprecher Kritik an der Aktion äußern lassen. So sei die Situation eine, die, Zitat, Fragen aufwarf und zu Missverständnissen einlud. Und nun, war es das? Fliegen Özil und Gündogan wirklich raus? Natürlich nicht. Beide sind für den gesetzt. Löw meint, er habe nicht eine Sekunde daran gedacht, sie zu streichen. Denn die beiden sind unverzichtbar für die Nationalmannschaft. Als Integrationsfiguren. Und überhin, Gündogan hat sich doch zu dem gesamten Vorfall schon geäußert. Zitat, es war nicht unsere Absicht, mit diesem Bild ein politisches Statement abzugeben, geschweige denn Wahlkampf zu machen. Ja gut, konnte ja auch keiner ahnen, dass demnächst in Türkei Wahlen anstehen. Ja und außerdem so ein bisschen mehr Nachsicht würde hier auch ganz gut tun, wie Oliver Bierhoff. Der merkte zwar an, dass die Aktion ein wenig unglücklich war, aber,
1: Zitat, da, Man muss natürlich auch verstehen, wie Türken dann auch ticken in, in solchen Bereichen. Ja Freunde, sind wir doch mal ganz ehrlich, das dürfte niemanden wirklich überrascht haben. Die Mehrheit der in Deutschland lebenden Türken wählt Erdogan. Warum sollte das ausgerechnet bei diesen Herren anders sein? Ösel wurde schon früher kritisiert,
0: als er die deutsche Nationalhymne vor dem Spiel nicht mit sah. Und klar, er hätte sich auch für die türkische
1: Nationalmannschaft entscheiden können. Aber nein, er hat sich für die erfolgsversprechendere deutsche Nationalmannschaft entschieden. Und steht damit beispielhaft für die bundesdeutsche Integrationspolitik und die türkische Gemeinde in Deutschland.
0: Man nimmt die Vorteile, die einem geboten werden, gerne mit. Sozialstaat, Kindergeld. Krankenversicherung für die ganze Familie, auch wenn die Hälfte davon noch in Bosporus lebt. Aber das Bekenntnis zur deutschen Nation, das bleibt aus. Man bleibt weiterhin seiner alten Heimat und seinem Kalifen
1: treu. Äh, seinem Präsidenten. Die Machtverhältnisse in der Welt sind in Bewegung. Spätestens seit Trump die NATO als überflüssig bezeichnet und zu mehr Eigeninitiative der Partner aufgefordert hat, ist die EU gefragt. Und jetzt macht Trump ein weiteres Wahlkampfversprechen wahr. Er kündigt den Atomdeal mit dem Iran. Das Atomabkommen wurde 2015 unterzeichnet. Nach 13 Jahren mühsamen Verhandlungen. Der Iran nutzt seit Jahrzehnten Atomkraft zur Energiegewinnung. Allerdings steht er schon beinahe genauso lange unter dem Verdacht, verdeckt an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten. Die USA verhängten deshalb Wirtschaftssanktionen gegen die Islamische Republik. Im Atomabkommen erklärt sich der Iran bereit, sein Atomprogramm
0: kontrollieren zu lassen und seine Urananreicherung zu begrenzen. Im Gegenzug würden die USA
1: dann ihre Sanktionen aufheben. Nun ist der Deal futsch, mit allen Konsequenzen. Würden die Sanktionen wieder in Kraft treten, hätte der Iran keinen Grund mehr, auf sein Atomprogramm zu verzichten. Darauf müssen die Amerikaner reagieren. Aber was bleibt nach Sanktionen noch?
0: Die Amerikaner könnten geradewegs auf einen neuen Krieg zusteuern. Und die Folgen sollten mittlerweile bekannt sein. Instabilität, Terrorismus, humanitäre Katastrophen und Fluchtbewegungen.
1: Höchste Zeit für die EU, das zu verhindern. Schließlich war die EU bei der Unterzeichnung des Atomdeals maßgeblich beteiligt und deren außenpolitische Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Direkt nach Trumps Entscheidung twitterte der US-Botschafter, Deutsche Unternehmen sollten direkt ihre Geschäftsbeziehungen zu dem Iran einstellen. Für
0: Schwedens früheren Premierminister ist es ein massiver Eingriff in die Souveränität der Europäischen Union. Und der französische Finanzminister wirft die Frage auf, wollen wir Vasallen sein, die die Hände an die Hosennaht legen, wenn die USA Entscheidungen gegen unseren Willen treffen? Eine interessante
1: Frage. Ist die Europäische Union ein Vasall der USA? Deutschland und die anderen EU-Staaten stehen Zunächst geschlossen gegen die Amerikaner. Man will das Abkommen retten und sich an die Vereinbarung halten. Das heißt, man müsste gegen den Willen der Amerikaner geschlossen den Handel mit dem Iran
0: aufrechterhalten. Allerdings müssten sich dann die betroffenen Unternehmen auf Strafzahlungen in den USA gefasst machen, wenn sie nicht gänzlich vom US-amerikanischen Markt ausgeschlossen werden. Ja, aber da bekommen die Unternehmen ja bestimmt Rückendeckung von der Politik. Schließlich ist der Handel ja auch im Sinne der Europäischen Union. Ja, davon sollte man ausgehen. Aber die Realität zeigt, dass die Möglichkeiten der Politik ziemlich limitiert sind. Heiko Maas sieht kaum Chancen für einen Schutz gegen die Sanktionen der USA und auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier gesteht, wir haben juristisch keine Möglichkeit, deutsche Unternehmen gegen Entscheidungen der amerikanischen Regierung zu schützen oder sie davon auszunehmen.
1: In der Theorie würde die Europäische Union also gerne am Erwachsenentisch sitzen und in der Weltpolitik mitspielen. In der Praxis fühlt sich dann aber niemand dafür verantwortlich und in Berlin und Brüssel wird nur mit den Achseln gezuckt. Da geht es dann plötzlich niemandem mehr was an. Wasser sei ein knappes Gut und man soll nicht verschwenderisch damit umgehen. Das haben wir in unserer Schulzeit tausendfach gehört und deshalb unseren Wasserkonsum auf ein notwendiges Minimum beschränkt. Ohne feste Nahrung kann der Mensch mehrere Wochen überleben. Ohne Wasser
0: ist kein Leben möglich. Nach wenigen Tagen bereits versagt der menschliche Organismus. Doch es steht immer weniger Trinkwasser zur Verfügung und die Aufbereitung des Abwassers wird immer teurer. Bereits seit drei Jahren leidet Kapstadt unter einer Dürre. Der südafrikanischen Großstadt droht das Wasser
1: auszugehen und laut Experten wird demnächst die Wasserversorgung zusammenbrechen. Aber es ist nicht nur der verschwenderische Konsum, der in so eine Lage führt. Auch Industrie und Landwirtschaft verbrauchen Unmengen an Wasser. Um beispielsweise ein Kilo Getreide in Marokko herzustellen, braucht man 2700 Liter Wasser. Für die gleiche Menge an Getreide braucht man in Deutschland nur 520 Liter Wasser.
0: Damit wir auch im Winter Obst und Gemüse essen können, müssen wir das Ganze eben im Süden anbauen. Auch wenn der Wasserverbrauch wesentlich höher ist. Ein Hoch auf
1: die Konsumgesellschaft. Besonders drastisch wirken sich die Auswirkungen des Wasserverbrauchs in der französischen Gemeinde Vittel aus. Dort zapft der Nahrungsmittelkonzern Nestle unterirdisch mehrere Wasservorkommen an. Wasser, das nach Deutschland und den Rest Europas verkauft wird. Und den
0: Einwohnern fehlt. Und inzwischen hat sich die Lage auch zugespitzt, denn der Grundwasserspiegel sinkt. Deshalb
1: sollen die Einwohner kein Wasser mehr von vor beziehen, sondern es über eine 20 bis 30 Kilometer lange Pipeline geliefert bekommen. Und diese Pipeline zahlt natürlich der Steuerzahler.
0: Aber nicht nur Frankreich und Südafrika haben Probleme mit dem Wasser. Auch in Deutschland steigt der Aufwand für die Aufbereitung von Trinkwasser. Gülle, Pestizide und Medikamentenrückstände müssen unter hohem Aufwand herausgefiltert werden.
1: Wenn ihr also das nächste Mal einkaufen geht, lasst die Flasche Vitell im Regal stehen, holt euch lieber eine Matte Und anstatt einer Avocado könnt ihr auch gern einen Apfel essen. Ich
0: glaube, ihr versteht das Prinzip. Apropos Essen. Ist es ist dunkel, wollen wir was essen? Hm. Ja, Freunde, das war's mit laut gedacht. Schreibt uns in die Kommentare, welches Wasser man noch
1: mit gutem Gewissen trinken kann. Und ansonsten, liken, teilen, kommentieren bis nächste Woche. Bleibt fleißig dran. Apropos kommentieren, was eigentlich mit den Love-Trolls? Ihr habt euch ja wirklich gar nicht mehr blicken lassen. Ist immer ein bisschen traurig.
0: Und ein Patriotikus, bester Mann, bester Patreon. Tut es ihm nach. Haut rein, Freunde.